0: determinando così la saldatura tra oltranzisti atlantici e fascisti che determinerà a sua volta la strategia della tensione il mar dunque riceve in appalto il programma eversivo che dovrebbe provocare la reazione delle sinistre e preludere a seguito della situazione da guerra civile l'instaurazione di una repubblica presidenziale il sid lascerà prosperare tale strategia perché funzionale a danneggiare le sinistre e il progetto moroteo di incontro DC, PSI, PC. Nel 1974 il generale James Jesus Engleton, amico dei fascisti e salvatore della gran parte dei servizi segreti ex nazisti ed ex fascisti alla fine della seconda guerra mondiale per poi riutilizzarli all'interno della CIA nella lotta contro il comunismo viene buttato fuori dalla CIA stessa dopo un feroce scontro nei servizi segreti statunitensi. È anche l'anno delle dimissioni di Nixon per lo scandalo Watergate. Nel 74-75 l'ambiente militare sembra accettare in Italia che il partito comunista italiano sia integrabile al sistema neocapitalista. Alcuni esponenti dell'Anello, che si incontrano come sempre nella residenza estiva di Titta, decidono di abbandonare ogni legame con gli elementi più intransigenti del movimento sociale e di schierarsi con Nencioni, quale successore di Almirante. Secondo un'informativa eh, datata 10 settembre 72, quindi andiamo indietro di un paio d'anni, Nencioni è un vero uomo di potere, amico di Tom Ponzi, uomo di fiducia di Cefis, come d'altra parte anche Ponzia ha dei legami con Cefis, che è il presidente dell'ENI dopo l'assassinio di Mattè nel 62, Nencioni viene scelto come interlocutore per un disegno volto a mettere un freno alla riorganizzazione della destra. In questo senso si spiega la scissione che avviene nell'MSI con Nencioni che guida la rivolta contro le versioni dei nostalgici e questa, e questa azione di Nencioni è appoggiata dall'Anello. Il partito di Almirante nel 1976 subisce un considerevole dissanguamento del gruppo parlamentare. Alle elezioni l'MSI viene dimezzato. La DC non guadagna terreno negli ambienti della destra avversiva, visto le sue dichiarazioni della possibilità di un governo di centrosinistra addirittura col PC di Berlinguer. Il gruppo facente capo a Nincioni parla con la voce di De Marzio, un suo noto esponente, e dice... L'esigenza di una destra democratica è una delle condizioni perché la DC possa tornare a svolgere al centro la funzione di mediazione che le è congeniale. Ritorniamo a parlare di Fumagalli, il quale aveva rapporti, come abbiamo già detto, con un mondo variegato, di intoccabili e grazie alla collocazione dei MAR. Di centrodestra fortissimi erano in Lombardia e i suoi legami con ambienti industriali, professionali e aveva una facile copertura organica col mondo militare. Fumagalli viene protetto per i segreti che custodisce e per i suoi rapporti con l'alta borghesia lombarda. Il noto servizio si preoccupa già dal 72 di organizzare una strategia di tutela per Fumagalli. Si decide di intervenire a livello giornalistico per una campagna a favore del Fumagalli stesso, il quale va protetto perché tra le altre cose sa tantissimo sui loschi traffici di armi che in quel tempo infestano l'Italia. Tante armi che passano per le sue mani attraverso la Valcamonica verso Milano, Padova e Brescia, armi ed esplosivi che arrivano dalla Svizzera e dal Trentino. Il piano di protezione a favore di Fumagalli, studiato dal gruppo di Titta, Prevede tra l'altro, come abbiamo già detto, una campagna giornalistica in sua difesa sulle pagine del periodico Candido, diretto dal missino e odore di noto servizio, Giorgio Pisano. Il variegato mondo facente capo a Titta, costituito da un'alleanza tra altra alta borghesia imprenditoriale, civili, carabinieri, militari, italiani e militari statunitensi, Nella prima metà degli anni 70 si prodiga a fondo per impedire in qualsiasi modo una vittoria delle sinistre. Il noto servizio è un tassello importante di tale strategia. Il giudice Tamburino si è imbattuto col suo collega nunziante nella struttura clandestina della Rosa dei Venti, un'organizzazione diretta da funzionari dei servizi informativi dello Stato e della Nato, responsabili nei primi anni 70 di varie azioni terroristiche ovviamente in collegamento con gli altri gruppi. Dice Tamburino, e ormai gli storici insieme alla conoscenza dataci da molte altre inchieste ne sono convinti, esisteva una struttura a grappolo con tante sigle ma un'unica articolazione. Una di queste sigle era la rosa dei venti, come fossero dei chicchi d'uva attaccati ovviamente agli stessi, ai vari rami. Il segreto di Stato da cui il capo del SID Vito Miceli voleva essere sollevato per poter parlare non fu mai tolto e l'inchiesta sul cosiddetto SID Parallelo, che portò alla scoperta anche della Rosa dei Venti, fu archiviata. Il colonnello Spiazzi parlò di un'organizzazione di sicurezza interna alle forze armate che non aveva finalità né eversive né criminose, ma si proponeva di proteggere le istituzioni vigenti contro i potetici avanzamenti della sinistra. Egli disse, questo organismo, organizzazione X, la chiameremo, non si identifica col SID. Mi risulta che non ne facciano parte solo militari, ma anche industriali, civili, politici. Solo un vertice conosce tutto ai vari livelli, i quali a loro volta hanno dei vertici che hanno conoscenze parziali per ciò che è di loro competenza. Tale organismo... Eh, è militare e civile, o meglio, ve ne è uno militare e uno parallelo di civili. Sembra fondamentalmente che stia parlando del noto servizio, per quanto riguarda quello civile. Ancora a spiazzi, l'organizzazione è istituzionalizzata pur con elasticità per ciò che concerne metodi e personali di volta in volta definiti, con disposizioni orali e ha sempre avuto funzione antisinistra. L'organizzazione serviva a garantire il rispetto del potere vigente dei pattinato riservatamente sottoscritti e del regime sociale, economico e politico indotto da tali strutture.